0: Do livro Mundo do Trabalho, Debates Contemporâneos, que tem como organizadores Enéas Neto, Helenilce de Oliveira e José Gerardo Vasconcelos, vamos fazer aqui um comentário e tecer algumas contribuições sobre o texto A Subjetividade do Trabalhador e a Lógica Capitalista de Exploração do Trabalho. As relações dos homens com a natureza constituem o um pressuposto para as relações recíprocas dos homens entre si. Nesse aspecto, a natureza é a primeira condição material de existência da espécie humana, sendo que o homem é fundamentalmente constituído por ela. O homem é um produto da história natural e a natureza é condição concreta da existencialidade humana. Enquanto existirem homens, a sua trajetória da natureza estarão condicionadas. Marx considera que há uma filosófica união do ser humano com a natureza. Marx assim nos fala, a natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza, enquanto ela mesma, não é corpo humano. O homem vive da natureza significa que a natureza é o seu corpo com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. A autora comenta que para Schaff, 1997, o homem se distingue dos animais, sobretudo por suas propriedades socio-históricas, no início do seu texto, já aqui salientando que o homem é um ser social, cuja essência se dá pelo conjunto das relações sociais, apreendidas como generalidade interna que liga de modo natural os múltiplos indivíduos. Comentário. Lucas, 2010, nos lembra que é na base da reprodução biológica do homem que o ser social se constitui, como uma terceira esfera ontológica. Necessário apontar, então, que o ser orgânico e o ser social... Dependem, inclusive, da existência do ser inorgânico. Todos carregamos dentro de nós a memória da evolução. Carregamos a história das espécies que vieram antes de nós. No processo de desenvolvimento da vida, como em um labirinto inextricável, a natureza vai se complexificando. Lucas, refletindo sobre essa temática, aborda a teoria do salto ontológico. O referido autor considera que a essência do salto ontológico é constituída por rupturas, com a continuidade normal do desenvolvimento e o seu movimento não se dá de modo uniforme. Após cada salto, as mudanças ocorridas interferem na estrutura do ser e o projetam para novos níveis evolutivos da sua existência. A emergência... De um novo patamar nessa perspectiva, exige, portanto, um vasto e contraditório processo de construção das novas categorias, da nova legalidade e das novas relações que caracterizam a esfera nascente. O salto ontológico acontece, então, através de um processo lento de transformação da natureza em três fases sucessivas, natureza inorgânica, natureza orgânica e ser social. Lucas nos informa que em ambas as esferas um momento decisivo do desenvolvimento se presentificou no sentido de que as categorias dos estágios inferiores do ser foram subjugadas, transformadas em favor da dominação das suas próprias categorias. Na natureza inorgânica, o movimento tem como essência o mundo mineral, que não se reproduz. Sílica, água, gás carbônico. Óxidos essenciais, que em seu processo de constituição foram queimando e neutralizando as afinidades de seus elementos, progressivamente fizeram nascer a variedade do mundo natural. Teilhard de Chardin, assim caracteriza o mundo mineral. O que caracteriza biologicamente, poderia dizer, as espécies minerais, é o terem tomado a semelhança de tantos organismos incuravelmente fixados, um caminho que as fechava prematuramente sobre si mesmas. Por estrutura nativa, suas moléculas são incapazes de crescer. Para aumentarem e se estenderem, estas devem, portanto, de algum modo sair de si mesmas e recorrer a um subterfúgio puramente externo de associação, enlaçarem-se e encadearem-se átomo a átomo, sem se fundirem, nem unirem verdadeiramente. Ora, elas se põem em filas, como no Jade. Ora, se estendem em planos, como na Mica. Ora, se performam em quincunces sólidos, como na Granada. Tear de Chardin, 1995. Assim nascem, portanto, os agrupamentos regulares numa posição sobre uma rede geométrica de átomos com um mosaico de organização simples e estável que caracteriza a matéria condensada que nos rodeia. O segundo nível é o orgânico, de muito maior complexidade que o ser inorgânico, uma vez que tem a propriedade da vida, o mundo orgânico germinou, e uma nova ordem se fez. Sua característica fundamental é a reprodução da vida. Fibras, mundo molecular, dentre outros, fundam um despertar celular infinitamente complexo. Seres vivos, desde as bactérias até o homem, trazem aspectos de substância viva semelhante e, por que não dizer, aparentada, a partir de agrupamentos específicos que, tomados em seu conjunto, acabam por formar um todo genético e estruturalmente solidário. Alia-se a isso o fato de que a esfera do ser biológico naturalmente tem a sua história, paralela à história geológica da Terra. O mundo orgânico não cessa de desabrochar. Para a ontologia lucassiana, é na base da reprodução biológica do homem que o ser social se constitui. O ser orgânico e o ser social dependem, portanto, da existência do ser inorgânico. O ser inorgânico depende da existência dos outros, dos dois outros níveis. A modalidade do ser social depende deles, mas não se esgota neles. Um ser social só pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgânico e que esse último pode fazer o mesmo a partir ou apenas sobre a base do ser inorgânico. Nos diz Lucas, 1978. A autora aponta que a estrutura psíquica, as concepções, opiniões, sistemas de valores humanos estão diretamente relacionados à sua atividade material e às relações materiais que estabelecem com outros homens. O desenvolvimento dessas relações, inseridas e, inseridos e condicionados pelo momento histórico e forças produtivas, transforma o seu modo de pensar, suas ideias, representações e sua consciência comentário. Pelo trabalho, as necessidades das individualidades sociais se encontram e o homem se descobre como a essência humana. Isto é, um ser de mútuas relações nas quais existe uma reciprocidade na satisfação das necessidades, sendo que entre os pares inexiste relação de dominação. É na transformação da natureza, através do trabalho, que o ser humano transforma a si mesmo e a sua realidade, criando formas de produção e reprodução. Ele operacionaliza a relação do homem com a natureza e, concomitante a esse processo, apresenta-se também a ação de consciência, imprescindível na construção da sociabilidade humana. Então, ser humano e natureza, ser humano... É natureza, e não apenas parte dela. Inclui-se aí a ideia de que na raiz da psique humana existe uma conexão básica com a natureza. Temos identidade terrestre, nem sempre lembrada. Nessa bagagem, fala em nós a voz da Terra. A Terra é uma forma de vida, um organismo vivo autorregulável que acolhe nossos corpos. Somos células vivas do corpo de Gaia. A autora nos diz que o ser social nasce a partir do trabalho, considerado como uma atividade humana em que o homem produz os meios e modifica suas condições de existência, criando e transformando a si mesmo. Ela nos diz que o trabalho é o momento da realização do ser social e a condição fundamental para a sua existência. Comentário. O trabalho, nesse sentido, é capaz de provocar o desenvolvimento do novo e inaugurar um tipo de reprodução, não mais no sentido biológico e sim social. Ora, a reprodução é a categoria decisiva para o ser em geral e o seu processo se dá num entorno e tem como base a natureza, que é modificada de modo crescente pelo trabalho e pela criatividade humana. Para Lucas, 2010, o ser significa o mesmo que reproduzir a si mesmo, e tem como base irrevogável o ser vivo, o homem em sua constituição e reprodução biológicas. O texto nos diz que o trabalho compreende a prévia ideação, que é o momento que antecede e dirige as ações humanas, e a objetivação. Momento em que converte a pré ideação em um objeto socialmente posto. É aí que se dá o momento de conversão da subjetividade em objetividade. Tal processo de subjetivação e consequente objetivação da natureza constituída historicamente se dá na relação do homem com a natureza. A subjetividade no texto é posta como algo que se constitui na e pela prática e não como algo posto naturalmente como uma essência interior. Então, a subjetividade seria algo que se constrói aos poucos. Nesse meu comentário agora. Apropria-se do material, do mundo social e cultural e o ser humano faz isso ao mesmo tempo em que atua sobre este mundo, criando-o e transformando. Então, retomando, neste comentário acerca do que o texto nos revela. A subjetividade seria algo que se constrói aos poucos. apropria se do material do mundo social e cultural e, a partir daí, ao mesmo tempo, o homem vai atuando sobre esse mundo, criando e transformando. Criando e transformando o mundo, o homem constrói e transforma a si próprio. Para Ana Bock, a subjetividade se relaciona com a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo de acordo com o seu desenvolvimento e vivências na vida familiar, social e cultural. É o mundo das ideias, significados e emoções, construído internamente pelo sujeito, a partir de suas relações sociais, de suas vivências e da constituição biológica. É ainda a fonte de manifestações afetivas e comportamentais. A subjetividade pode ser ainda caracterizada como uma maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. Conforme Bleichmar, 2007, a produção da subjetividade é de ordem histórica, social e política, aludindo assim aos modos com os quais cada sociedade determina as formas como um indivíduo se constitui enquanto sujeito social e se insere no mundo em que lhe cabe viver. As modalidades de inserção de um sujeito no mundo contam, portanto, do efeito dessas demandas no processo de construção do seu psiquismo. Podemos dizer que estudar a subjetividade é buscar compreender a produção de novos modos de ser, isto é, as subjetividades emergentes cuja fabricação é social e histórica. A autora nos diz que os objetos do trabalho humano são expressões das intenções, dos objetivos, dos talentos e da criatividade do homem, representando a concretização da sua atividade. Eles são a objetivação da sua vida. Comentário. Agnes Heller nos diz que o cotidiano é a vida de todos os dias e de todos os homens, em qualquer época histórica que possamos analisar. O cotidiano está presente em todas as esferas da vida do indivíduo, seja no trabalho, na vida familiar, nas suas relações sociais, lazer, etc. A esfera do cotidiano é uma esfera precisa, é a esfera do homem concreto. Nessa vida cotidiana, o homem se reproduz como indivíduo e reproduz a totalidade social. Raras são as vezes em que as pessoas... Não se deixam intoxicar, intoxicar por esse cotidiano. Raras são as pessoas que o rompem ou o suspendem, concentrando suas forças em atividades que as elevem desse mesmo cotidiano e lhes permitam a sensação e a consciência do ser humano total em plena relação com o humano e a humanidade do seu tempo. A intensidade de uma grande paixão, o trabalho livre e prazeroso, uma intensa motivação, o encontro com seu desejo mais íntimo. O trabalho é uma das formas de suspensão do cotidiano, que se orientada para a emancipação humana, é capaz de promover a plenitude de comunhão do homem consigo mesmo, com os homens e com o mundo. Pelo trabalho, o homem transforma a natureza e é consequentemente transformado por ela. O homem vai ao mesmo tempo modificando-se em um processo permanente, alterando aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, criando novas necessidades. Ao atuar sobre a natureza, este adquire a marca da atividade humana. Esta natureza adquire a marca da atividade humana. Esse processo de produção da existência humana é um processo social, uma vez que seres humanos travam nele Relações de interdependência. Portanto, na base de todas as relações humanas, determinando e condicionando a vida, está o trabalho. Portanto, o trabalho é uma atividade humana intencional que envolve formas de organização e objetiva a produção de bens necessários à vida humana. A forma como esse trabalho está organizado e é dividido, os instrumentos e meios de produção e as relações sociais nele geradas formam a base econômica de uma dada sociedade. O trabalho deveria, portanto, ser uma atividade vital, criadora, prazerosa. No entanto, na perspectiva do modo de produção capitalista, a forma como o trabalho está organizado define relações sociais, políticas e econômicas calcadas na desigualdade, É no capitalismo que a relação ser humano e natureza sofre grave ruptura, intensificando o processo de alienação. Uhum. Foi Marx que apontou a crise ecológica sistêmica em suas análises, naquilo que ele chamou de ruptura metabólica ou ruptura irreparável no processo de Interdependente do metabolismo social. A repressão dessa conexão ser humano e natureza na sociedade industrial nos fez perder o senso de pertencimento ao planeta e à comunidade da qual fazemos parte. A consolidação do capitalismo contribuiu para a supremacia da racionalidade instrumental sobre a racionalidade substantiva tendo sido levado às últimas consequências, a ponto de consagrar a ideia de uma natureza objetiva e exterior ao homem, pressupondo um homem não natural e alheio à natureza. Eis então que a ciência e a técnica adquiriram um lugar central. As ciências da natureza se separam das ciências do homem, criando-se entre elas um grande abismo, tornando-se mais difícil qualquer tentativa de pensar o homem e a natureza de forma mais integrada. Ora, a relação entre o ser humano e a natureza envolve dimensões culturais, sociais, políticas, econômicas e psíquicas. Uma visão de mundo hegemônica se estabeleceu, partindo-se do pressuposto do domínio do ser humano sobre o ambiente natural considerado como um recurso a ser inexoravelmente explorado. A autora vai dizer que a alienação econômica é a base de toda a alienação da sociedade capitalista. Nela, o trabalho é convertido em meio de subsistência e fonte de desrealização. Comentário. Marx considera que o trabalho é humanizador, digno, estruturador da subjetividade. O trabalho é a categoria central no processo de socialização humana. O trabalho é visto como criação. No entanto, no sistema capitalista, o trabalho é alienante pelo desconhecimento do trabalhador do seu processo produtivo, é explorador porque é gerador de mais-valia e acumulação de capital, é humilhante porque afeta negativamente a autoestima, é monótono em sua organização e conteúdo da tarefa. É embrutecedor porque não desenvolve as potencialidades humanas. É foco na, tem como foco a repetição e a mecanização. É submisso pela aceitação passiva das características do trabalho, do emprego e das regras de mercado. A autora nos lembra que os produtos do trabalho humano aparecem como coisas alheias ou estranhas ao seu produtor, como se passasse a ter uma existência autônoma sob a forma de mercadorias. A força de trabalho é transformada em mercadoria e produz mais valor do que o seu próprio valor, criando a mais-valia. Comentário. Mais-valia é o nome dado por Marx, a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, os capitalistas podem lançar mão de duas estratégias para ampliar sua taxa de lucro. Estender a duração da jornada de trabalho mantendo o salário constante, que é a mais-valia absoluta, ou ampliando a produtividade do trabalho pela via da mecanização, que é a mais-valia relativa. A autora nos chama a atenção para outro aspecto da alienação, que é aquela que se dá em relação à sua vida genérica, à sua relação consigo mesmo e com os outros homens. Comentário, nas suas conexões com a saúde mental, podemos dividir para fins meramente didáticos o ser humano na base da sua constituição em duas naturezas interconectadas, a natureza de dentro e a natureza de fora, juntas em experiências psíquicas e de praxis em um mundo vivo e não em um mundo coisa. Olhar para a natureza de dentro é estar consigo mesmo visceralmente, iluminado pela consciência, sendo a consciência que ilumina todos os estados. Esse legado se firma pelo diálogo interno que afina o ser com o estar. É conexão entre pensamento, sensação, intuição. É corpo, é movimento reconectado à energia vital. É conexão com a saúde, com a força que vem de dentro. Tal alienação da natureza de dentro é incapaz de provocar um senso de pertencimento. Tal alienação é capaz de provocar um estranhamento do ser humano em relação a si mesmo, aos outros, da mesma espécie e de outra espécie. Metzner, 1995... Afirma que uma das facetas dessa condição alienada do ser humano para com seu ambiente consiste na aparente amnésia coletiva que implicou a diminuição ou a perda da capacidade de simpatizar e se identificar com a vida não humana, ter humildade em relação às infinitas complexidades do mundo natural e agir de forma respeitosa com a natureza. Esse fenômeno, que faz com que a biosfera seja saqueada em função do lucro, falando assim de natureza de fora, pode ser visto também como uma dissociação causada pela cultura, introjetada nas instituições políticas, econômicas e educacionais e em grande parte das religiões, que sustenta a crença de que espírito e natureza Enquanto sensações corporais e emoções não são apenas separados e incompatíveis, mas também que a natureza é inferior ao espírito. A autora nos lembra que o homem é um ser genérico, porque sua atividade vital é uma atividade consciente e livre, que consiste na construção prática a partir da manipulação da natureza. A natureza aparece como sua realidade em uma ação consciente sobre o mundo objetivo. A espécie é seu próprio ser. Comentário. Parafraseando Chico Buarque, na sua canção, Deus lhe pague, é possível perceber tais questões. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Pela piada no bar e o futebol para aplaudir. Um crime para comentar e um samba para distrair, Deus lhe pague. Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui, o amor mal feito de pressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi, Deus lhe pague. Por mais um dia agonia para suportar e assistir, pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir e pelo grito demente que nos ajuda a fugir, Deus lhe pague. Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir e pelas moças bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz da erradeira que, enfim, vai nos redimir, Deus lhe pague. É assim que a vida cotidiana se transforma também num espaço de mediocridade. Os gestos comuns, a padronização dos comportamentos, a uniformidade dos desejos e necessidades, determinam comportamentos acríticos. Que aqui considerado como conhecimentos, como um acúmulo de informação e não reflexão. Parece que na vida cotidiana de nossos dias convive-se com uma cisão entre existir e subsistir, indivíduo e cidadão, o valor da liberdade individual reforçando paradoxalmente o singular, o particular, o privado, e opondo-se ao outro, ao comunitário, ao coletivo, ao genérico a dicotomia entre igual e diferente, o direito à diferença que paradoxalmente em vez de aproximar no complementar afastou na oposição e intolerância do diferente. Parte todo, corpo, mente, emoção e espírito, material e espiritual. Dada a cisão presente na vida cotidiana, raramente percebemos a historicidade a que pertencemos todos, mas como elementos separados e reservados ao nosso próprio espaço e história privadas de cada um. Em que medida a vida cotidiana é em si o espaço modelado pela produção capitalista para converter o homem em robô, capaz de consumir dócil e vorazmente os produtos definidos e criados pela mídia, que tem eficiência produtiva, mas que não reflita ou não reflete, sobre a efetividade e o sentido do trabalho e que fundamentalmente abdicou de sua condição de sujeito. O homem parece ter assim abdicado da sua condição de sujeito e de membro da comunidade humana, planetária e cósmica. A autora nos revela que tirar do homem o objeto da sua produção é tirar-lhe sua vida genérica, transformando a sua realidade vital em simples existência física. O homem aliena-se a si mesmo e, quando se contrapõe a si mesmo, entra em oposição aos outros homens. Os efeitos profundos na estruturação dos próprios sujeitos e em sua subjetividade. Separado dos meios de produção, ele passa a contar exclusivamente consigo mesmo nas, com sua força de trabalho para ter acesso às condições materiais de produção visando sobreviver e se reproduzir levando os indivíduos a situações de isolamento comentário os objetos pessoas e relações subjetivas são vistos como mercadoria na, no contexto da produção capitalista em uma perspectiva de subjetividade alienada. Do ponto de vista das relações sociais e culturais existentes na sociedade, evidencia-se a busca pelo consumo desenfreado, onde os valores do ter se sobrepõem aos do ser. Esse aspecto traz impacto sobre a forma como as pessoas se relacionam, caracterizada pelo individualismo, pela efemeridade, pelo descompromisso, a vida é considerada apenas pela existência no aqui e agora, na vivência do presente, desconectado das memórias e das perspectivas de futuro. Há um individualismo exacerbado com um consequente egoísmo generalizado. Valores tais como individualismo, neutralidade, competição, reforçam a base dessa sociedade, que muitas vezes deixa suas decisões políticas, econômicas, culturais, existenciais e mesmo espirituais ao sabor ou não, ou na mão dos agentes mandantes. Observa-se a presença de atitudes de passividade, produto da massificação e alienação generalizada, do trabalhador sobre o seu processo de trabalho, sobre a sua sociabilidade, sobre a sua consciência. A relação alienada entre os homens se transforma em relação entre estranhos e o próprio homem estranha-se a si mesmo. A autora apresenta ainda um panorama a partir da metade do século XX, em face da crise estrutural do capitalismo, da revolução tecnológica, do acirramento da concorrência internacional, que trouxe marcas profundas e transformações no mundo do trabalho. Comentário. Fazendo-se um recorte histórico, a partir da década de 70, é mistério traçar um pequeno panorama visando situar as transformações que se operam no novo mundo do trabalho e seus rebatimentos na questão da qualidade de vida no trabalho, dentre outras, na atualidade. A partir de 1973, as principais economias capitalistas passam a conviver com um período de crise do capital, impondo-se um cenário de instabilidade e desordem. Essa crise é algo intrínseco ao movimento ampliado do capital. O padrão de acumulação telurista-fordista e da regulação keynesiana da economia vigente até então parece não apresentar mais as respostas necessárias ao movimento do capital, uma vez que a economia mundial dá claros sinais de estagnação, com altos índices inflacionários e com uma mudança na distribuição do poder no cenário mundial. A crise do Estado keynesiano põe em questão todos os benefícios sociais e as negociações e pactos mantidos no período do grande crescimento econômico capitalista. No novo mundo do trabalho, o que se observa é que o trabalho perde o seu valor, resta apenas o um emprego e este é escasso no mundo tecnológico moderno flexibilização no processo de trabalho, alterando as formas de organizar a produção, impondo uma adaptabilidade da mão de obra a essas situações, terceirizando tarefas sob condições menos protegidas, menos regulamentadas ao nível do direito, trazendo como consequência a desregulamentação dos direitos do trabalho, até então conquistados e que estavam previstos na legislação. Enfraquecimento nas relações empregado-empregador, desestruturação dos níveis de emprego, ambientes de trabalho evados por relações doentias, onde estão comprometidos os processos de percepção, comunicação, cooperação e relações de poder. Ansiedade, tédio, estresse são uma das limitações facilmente encontradas no ambiente de trabalho. A atividade produtiva passa a se fundar em conhecimento técnico-científicos em oposição ao trabalho rotineiro e desqualificado. O trabalho humano passou a ser substituído por processos de robotização e houve a descentralização dos processos produtivos. No atual quadro, as lutas sindicais encontram-se fragilizadas e a insegurança do trabalho se faz sentir de modo contundente Altos são os níveis de desemprego e a instabilidade na renda, na contratação e manutenção do trabalho. Alia-se a isso o desemprego estrutural que atinge a sociedade, deixando à margem contingentes populacionais que ainda não vivenciaram sequer uma primeira experiência de trabalho nos moldes até então conhecidos os novos segmentos, jovens, desempregados e outros se encontram excluídos do processo produtivo e desarticulados e despreparados para realizarem atividades produtivas. Há uma grande massa de pessoas consideradas sobrantes que não estão integradas à sociedade dita salarial, uma vez que sem emprego não tem status, proteção ou identidade. Nas sociedades industriais, os trabalhadores, ainda que fossem explorados, eram considerados indispensáveis ao processo produtivo. E foi essa condição que propiciou, através de reivindicações e lutas, a efetivação de proteções e garantias. Atualmente, essas populações sobrantes podem não ser nem sequer integráveis, no sentido da palavra. Uma vez que a conjuntura econômica e social não permite que eles encontrem um mínimo de estabilidade para sobreviverem ou se lançarem no mercado. As políticas sociais quebram a noção de universalidade de direitos sociais. As políticas sociais quebram a noção de universalidade de direitos sociais e a focalização se transforma na temática básica para operacionalizá-las. A lógica passa a serra da seletividade para o atendimento à demanda por serviços de proteção social, uma vez que é necessário fazer uma triagem entre aqueles considerados excluídos pelo critério da, da máxima de exclusão. Trabalhadores muitas vezes empregados, mas fragilizados no que tange às questões básicas de sua existência, tais como no transporte, na saúde, na segurança, na educação e na habitação. Na esfera do Estado, essas transformações se fazem sentir de forma intrínseca, uma vez que o papel a ele reservado nesse processo é de deixar livre o caminho para o mercado e a iniciativa privada. A concepção neoliberal que subsidia esse momento surge como uma reação ao estado do bem-estar social com suas funções reguladoras da vida social e enfatiza o livre poder do mercado. Ele passa a ser a grande esfera reguladora das relações econômicas, cabendo aos indivíduos a responsabilidade de nele sobreviverem. O cidadão é reduzido à condição de consumidor e a ele cabe encontrar estratégias para a sobrevivência dentro dessa lógica. Propõe-se uma redução nas funções do Estado, chamado Estado Mínimo, que agora passaria a não mais interferir na economia, deixando essa função reguladora para o mercado e teria diminuído a sua ação na esfera da prestação de serviços sociais públicos, centralizando-se entre aqueles considerados mais pauperizados e excluídos. A autora nos fala que novos métodos e tecnologias que visam poupar tempo, espaço, energia e trabalho vivo em busca de uma economia de capital se fazem sentir. Comentário. A título de esclarecimento, o trabalho vivo é o trabalho em si do sujeito produtor, ou seja, o trabalhador, criador em ação para a consecução de um determinado produto. O trabalho morto, são todos aqueles produtos, meios, que estão envolvidos no processo de trabalho, ferramenta, matéria-prima ou um saber estruturado, e que são resultados de um trabalho humano anterior. A autora também aponta que a exploração se dá também sobre as qualidades subjetivas dos trabalhadores. Tem-se que obter deles a maior flexibilidade e envolvimento com os interesses da empresa, e menos consciência, identificação e compromisso com os interesses da sua própria classe. Comentário Observa-se uma série de efeitos psicossociais das transformações do trabalho, tais como forte pressão no trabalhador, gerando sofrimento psíquico e físico, o controle que, deve, que deixa de ser objetivo externo e passa a ser subjetivo, o autocontrole e controle dos colegas. Doenças psicossomáticas de toda a ordem que se fazem sentir, assédio moral, sobrecarga de trabalho em pequenos grupos, metas difíceis de serem realizadas, pressão pela produção, concentração sem centralização. Transmite-se a operação de comando não definido, não definindo como vai ser executado. Tempo flexível, jornada de trabalho como um mosaico de pessoas trabalhando em horários diferentes. Submissão eletrônica, ter que correr riscos permanecendo em contínuo estado de vulnerabilidade. A autora compartilha uma experiência de pesquisa em indústria, mostrando toda essa realidade, legitimada na prática do trabalho institucional e advindo da área de recursos humanos, no universo, no contexto da produção capitalista. No entanto, cabe aqui uma reflexão. Saídas seriam possíveis? Quais são as saídas? Algumas perspectivas podem ser aqui enunciadas, comentando e contribuindo com o texto. A primeira delas diz respeito a perspectiva de reconceber o trabalho com autonomia, autocontrole e autocomando. Reconhecer a criatividade, enriquecer os cargos, desenvolver estilos de liderança é, numa perspectiva mais crítica. Construir uma economia com base no uso racional de recursos oriundos da natureza e da sociedade. Estabelecer fundamentalmente como ponto central o estudo e a compreensão do trabalho humano em todos os seus significados e manifestações. Partir de um RH tradicional para um RH a serviço da emancipação humana. E suposto, ações concretas são possíveis. Por exemplo, desenvolver um processo de diagnose acerca da organização, buscando identificar como esse trabalho está organizado, quais as suas formas de exploração e as perspectivas de superação. Efetuar a análise da forma como o processo de trabalho está organizado e as suas relações com a cultura da organização. Essa ideia parece extremamente plausível se para o profissional de gestão de pessoas é, for uh, construído a perspectiva de trabalho conjunto nesse processo de autodiagnose com todos os envolvidos no processo. Uma outra ideia, buscar projetos que visem promover as condições gerais para atrair, manter condignamente e em condições de trabalho adequadas os profissionais que fazem parte da organização. Prover um conjunto de benefícios adequados à complementação das condições de vida oferecidas pelo salário dentro de padrões modernos de salários indiretos, celebrando parcerias com entidades e equipamentos sociais capazes de dar um suporte mais adequado às questões da sua sobrevivência, contribuindo para levar a dignidade para além das fronteiras da empresa. Discutir os processos de participação ativa nas atividades cotidianas da organização no sentido de resgatar o papel do trabalhador como sujeito que pensa, cria e inova e não de mera peça que se agrega ao sistema e o reproduz. Buscar sanear condições adversas de relações, promover a profilaxia do trabalho e o bem-estar profissional dentro das possibilidades que a contradição capital-trabalho impõe Apoiando e orientando as chefias e equipes de trabalho na boa resolução de suas relações recíprocas. Priorizar programas que tenham relação com as necessidades primeiras desses sujeitos. Apoiar o desempenho profissional dos empregados, através do desenvolvimento de projetos individuais e coletivos, de fortalecimento e melhoramento que incentivem a sua autonomia, iniciativa e autodireção, bem como resgatem o seu progresso e crescimento em todos os níveis. Impulsionar ações que incentivem a autoajuda, a solidariedade intra e intergrupal, buscando construir dentro do espaço organizacional uma perspectiva de trabalho que contribua para a emancipação humana. Ao profissional que cria planeja ou orienta programas e projetos de gestão de pessoas no trabalho, cabe sair na contramão do continuismo, desenvolvendo uma ação profissional crítica e reflexiva que resgate o que é fundamental para concretizar no cotidiano tais ideais, envolvendo os sujeitos em todas as etapas do processo. Fundamentalmente, contribuir para reinventar o trabalho em novas bases, resgatar a cidadania organizacional e constituir ou construir um novo olhar onde o trabalhador é compreendido numa perspectiva de totalidade colocado de pé e consciente de sua potencialidade e de sua interesse. Terminamos aqui chamando Fernando Pessoa para nos ajudar. Ele que resgata a intensidade e a percepção do cotidiano como se for algo novo e incita a atitude de abertura para perceber a novidade do mundo presente a cada momento, dando-lhe sentido. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E que o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança. Se ao nascer, reparasse que nascer a deveras, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Terminamos aqui os comentários sobre o texto e as contribuições necessárias à reflexão do papel do profissional, da psicologia organizacional e do trabalho, o papel da psicologia e gestão de pessoas em um mundo tão contraditório, tão caótico e tão difícil. Como os que vivemos na contemporaneidade